0: El libro de los mártires, una historia de las vidas, sufrimientos y muertes triunfantes de los cristianos primitivos y de los mártires protestantes, por John Fox. Capítulo 1. Historia de los mártires cristianos hasta la primera persecución general bajo Nerón. Cristo nuestro Salvador, en el Evangelio de San Mateo, oyendo la confesión de Simón Pedro, el cual antes de que todos los demás reconoció abiertamente que él era el Hijo de Dios y percibiendo la mano providencial de su padre en ello, lo llamó, aludiendo a su nombre, una roca, roca sobre la cual él edificaría su iglesia con tal fuerza que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y con estas palabras, se deben observar tres cosas. Primero, que Cristo tendría una iglesia en este mundo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría. Esta profecía de Cristo la vemos verificada de manera maravillosa, por cuanto todo el curso de la iglesia hasta el día de hoy no parece más que un cumplimiento de esta profecía. Primero, el hecho de que Cristo ha establecido una iglesia no necesita demostración. Segundo, con qué fuerza se han opuesto contra la iglesia príncipes, reyes, monarcas, gobernantes y autoridades de este mundo. Y en tercer lugar, como la Iglesia, a pesar de todo, ha soportado y retenido lo suyo. Es maravilloso observar que tormentas y tempestades han vencido. Y para una más evidente exposición de esto, he preparado esta historia. Con el fin, primero, de que las maravillosas obras de Dios en su Iglesia redunden para su gloria. Y también para que, al exponerse la continuación e historia de la Iglesia pueda redundar ello en mayor conocimiento y experiencia para provecho del lector y para la edificación de la fe cristiana. Como no es nuestro propósito entrar en la historia de nuestro Salvador, ni antes ni después de su crucifixión, solo será necesario recordar a nuestros lectores el desbarate de los judíos por su posterior resurrección. Aunque un apóstol le había traicionado, aunque otro la había negado bajo la solemne sanción de un juramento y aunque el resto la había abandonado excepto, si exceptuamos aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote, la historia de su resurrección dio una nueva dirección a todos sus corazones y después de la misión del Espíritu Santo impartió una nueva confianza a sus mentes. Los poderes de los que fueron investidos les dieron confianza para proclamar su nombre, para confusión de los gobernantes judíos y para asombros de los prosélitos gentiles. San Esteban. San Esteban fue el siguiente en padecer. Su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el Evangelio a los entregadores y matadores de Cristo. Fueron excitados ellos a tal grado de furia que lo echaron fuera de la ciudad apedreándola hasta matarlo. La época en que sufrió se supone generalmente como la Pascua posterior a la de la crucifixión de nuestro Señor y en la época de su ascensión en la siguiente primavera. A continuación se suscitó una gran persecución contra todos los que profesaban la creencia en Cristo como Mesías o como profeta. San Lucas nos dice de inmediato que en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Alrededor de dos mil cristianos, incluyendo Nicanor, uno de los siete diáconos, padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en ese tiempo de Esteban. Jacobo el Mayor el siguiente mártir que encontramos en el relato según San Lucas en la historia de los hechos de los apóstoles es Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor. Porque su madre Salomé era prima hermana de la Virgen María. No fue hasta diez años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea que con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, diciendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus dirigentes. No se debería pasar por alto el relato que da un eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría. Nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón profesándose cristiano y diciendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa, que él le había dicho a nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber. Timón y Parmenas sufrieron el martirio alrededor del mismo tiempo, el primero en Filipos, y el segundo, en Macedonia. Estos acontecimientos tuvieron lugar en el 44 Cristo. Tercero, Felipe. Nació en Bethsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el 54 d.C. Mateo. Su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 Cristo. Jacobo el Menor. Algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor por una anterior mujer de, de José. Esto es muy dudoso y concuerda demasiado con la superstición católica de que María jamás tuvo otros hijos más que nuestro Salvador. Fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola escrita a Jacobo o Santiago en el canon sagrado a la edad de 99 años. Fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías, de él se sabe menos que de la mayoría de los discípulos. Fue escogido para llenar la vacante dejada por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones en Asia pero al llegar a Edesa, fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de cruz de San Andrés. San Marcos. Nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro, a quien sirvió como amanuense, y bajo cuyo cuidado escribió su evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. Pedro Entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas acerca de ello. Esgesipo el dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien, adorándole, le dijo, Señor, ¿a dónde vas?, a lo que él respondió, a ser de nuevo crucificado. Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Pablo, también el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el Evangelio de Cristo, sufrió también bajo, bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a dos de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo. Fue crucificado en Edesa en el 72 d.C., Bartolomé predicó en varios países, y habiendo traducido el evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente asustado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás, llamado Dídimo, predicó el evangelio en Partia y la India, donde al provocar a los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas, el evangelista, fue autor del evangelio que lleva su nombre. Viajó con Pablo por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón, de nombre Celote, predicó el evangelio en Mauritania, África e incluso en Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el año 74 Cristo. Juan, el discípulo amado, era hermano de Jacobo el Mayor. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano lo desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Bernabé era de Chipre, pero ascendía de ascendencia judía. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del año 73 después de Cristo. Y a pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles, y de los varones apostólicos y regada abundantemente con la sangre de los santos